0: Et à Londres, ce Britannique d'origine égyptienne sera extradé dans un délai de 10 jours. On va maintenant à la bourse de Paris pour un nouveau point. La bourse avec régionjob.com site internet de recrutement et d'offres d'emploi en région. La bourse de Paris qui est toujours en baisse, Antoine Verlain.
1: Eh bien oui, Claire, en attendant de connaître les chiffres du commerce extérieur américain qui seront publiés à 14h30 et qui devraient, selon le consensus, s'être alourdis en juillet en un déficit de près de 60 milliards de dollars, eh bien les marchés européens font preuve de prudence. À Paris, le CAC 40 recule de 0,70% et revient ainsi à 4 460 points dans un volume d'affaires supérieur à 2 milliards d'euros négociés. Sur le marché d'échange affecté par les incertitudes qui planent sur les élections législatives, relative allemande. Eh bien, l'euro est en repli de 0,21%. Il est ainsi en négociation à 1,22$ 88. On notera la forte baisse de Francfort, moins 1,45%. On termine avec les marchés de l'or au premier fixing. À Londres, l'on se s'octroie modestement 35 cents à 448,70. Je rappelle que le CAC 40, lui, est en baisse de 0,70%. Il est à 4460 points. C'est Antoine Berlin, la Bourse de Paris pour France
0: Inter. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230
1: 34 centimes d'euros les minutes 3230, France Inter au bout du fil 14h03 sur France Inter c'est l'heure de 2000 ans d'histoire bonjour Patrice Delinet bonjour Claire et bonjour à tous aujourd'hui 5 septembre 1661 la chute d'un des personnages les plus puissants du règne de Louis XIV Nicolas Fouquet Ne montera-t-il pas? Devise de Nicolas Fouquet. Deux mille ans d'histoire. ce que leur nom en patois de l'Ouest signifie l'écureuil, les Fouquets en avaient mis sur leurs armoiries, en y ajoutant une devise qui devait faire la gloire et le malheur du plus célèbre d'entre eux, « Quo non achendet jusqu'où ne montera-t-il pas ?» En devenant surintendant des finances de Louis XIV, Nicolas Fouquet était en effet monté si haut qu'il était l'homme le plus puissant de France après Mazarin. Profitant de ses fonctions pour acquérir une immense fortune, cet ambitieux était aussi un mécène et dans son château de vaux vicomte avait réuni les plus grands artistes et les plus grands écrivains de son temps. Il n'en fallait pas plus pour faire des jaloux et de l'ombre au roi qui, le 5 septembre 1661, décidait d'inaugurer son règne par un geste spectaculaire, la première et la plus importante décision du jeune Louis XIV. J'ai décidé de faire arrêter M. Fouquet pas mon capitaine des gardes. Mais oui,
0: avez-vous perdu l'esprit
1: Pourquoi, madame Comment trésor est vide. Quand mon revenu est mangé deux ans d'avance Quand la récolte est mauvaise et que mon peuple est menacé d'une nouvelle famine Le surintendant de mes finances est assez riche Pour dépenser en un jour plus d'argent que je ne possède Et pour corrompre mes proches Tout cela représente des années de rapine, de concussion et de trafic Au dépend du royaume Et M. Fouquet ne craint pas de m'en administrer la preuve Ma décision
0: est prise Arrêtez Monsieur Fouquet dans sa province Prenez garde mon fils Vous pourriez réveiller les troubles de la fonte Vous me faites peur
1: Et il y avait de quoi avoir peur, en effet, Jean-Christian Petitfils, bonjour. Bonjour. Alors, compte tenu du pouvoir absolu dont disposait Louis XIV, on imagine mal aujourd'hui qu'il ait pu avoir peur d'arrêter son surintendant des des finances, mais on était, vous le rappelez, dans un livre en 1661, c'est-à-dire au tout début du règne de Louis XIV, à une époque où Fouquet était en effet le plus puissant de France, peut-être même plus puissant que le roi lui-même.  —
0: — Oui, certainement. Bon, le roi est tout jeune. Il a, il a 23 ans. Euh, Mazarin est, est mort quelques mois auparavant. Et Fouquet euh, détient des charges considérables au, au sein de l'État. Il est procureur général du Parlement de Paris, surintendant des finances et membre euh, du Conseil du roi, c'est-à-dire le ministre d'État. Mais en plus, il est à la tête d'un, d'un réseau, d'un clan on pourrait dire le le réseau de l'écureuil c'est vraiment, euh, il a des parlementaires des intendants, des maréchaux des financiers qui lui ont fait allégeance avec parfois euh, même des des lettres de fidélité et d'allégeance extrêmement troublantes l'historien Marc Bloch avait été euh, tout à fait sidéré de de découvrir des des lettres quasi féodales, d'engagement quasi féodaux à l'égard de Fouquet je jure de de fidélité à l'égard de de monsieur le procureur général je m'engage à suivre tous les ordres qui me le, qui pourra me donner, etc. Donc ce qui montre qu'on est dans une, un système de, de clientèle, euh, la, la France n'est pas encore véritablement institutionnalisée et, et les institutions monarchiques ne sont pas bien établies et donc ce type de, de pouvoir est très dangereux.
1: Alors celui que l'on retient, ce pouvoir que l'on retient, c'est surintendant du roi. C'est quoi à l'époque de, de Louis XIV C'est une espèce de ministre des Finances ah, son voilà, c'est,
0: On peut dire ça, mais enfin le surintendant des Finances, c'est, c'est même beaucoup plus que ça. C'est à la fois euh, le pourvoyeur de, de fonds, donc ça c'est très, très important parce qu'il faut trouver... Les, les financiers. C'est euh, l'ordonnateur euh, des, des, des finances, des, des, des dépenses de l'État. Et puis, il, il a un rôle un peu particulier de courtier, euh, de, 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 de relation avec euh, sa propre clientèle de, de, de financiers. Tout ça dans, dans, dans un, un système de, de, de déplorable, un état déplorable des, des finances.
1: Parce de, que les finances sont, sont, sont vraiment... Le, le, L'État est pratiquement ruiné, on dit au le lendemain de la fronde. Euh, et, et, et vraiment, on dans cet extrait de, de film qu'on entendait il y a quelques instants, la France est dans un état te- voilà. terrible sur le plan financier. Euh,
0: ça, ça remonte d'un, beaucoup plus loin. Ça remonte en fait à 1635, à l'entrée de la France en guerre contre l'Espagne et contre l'Empire. La France est en paix euh, avec l'Empire en 1648, euh, traité euh, de, de Westphalie, mais par contre, le, la guerre se prolonge jusqu'en 1659 euh, avec l'Espagne. Et la France est véritablement ruinée. Et les dépenses militaires euh, grèvent le budget dans des proportions gigantesques on est passé d'un budget de 40 millions de livres en 1635 à 200 millions l'année suivante et on est resté dans les mêmes eaux à ce moment là, donc il faut accroître la fiscalité, il faut emprunter et euh, évidemment emprunter à des taux euh, usuraires.
1: Alors tout ça ne va pas empêcher le surintendant des finances d'accumuler une immense fortune au point d'ailleurs de prêter à l'État des sommes considérables et de faire aussi des jaloux comme Colbert qui quelques temps avant la mort de Mazarin met en garde le cardinal contre les ambition de
0: Fouquet. L'État doit personnellement à M. Fouquet la somme colossale de 5 millions. Il pourrait se croire autorisé à briguer la succession de votre éminence. Il la brigue déjà. On me l'a rapporté. Il a l'appui de la reine mère. Jamais depuis la maladie de son éminence, il n'y eut, dans aucune cour, plus d'intrigues et d'espérance. Et au cœur de ces intrigues, on retrouve toujours la main de M. Fouquet. A aucun moment je ne vois monsieur le surintendant même affecté d'avoir le moindre souci du bien public. Dans son entourage, il n'est question que de place à prendre, d'influence à acheter, de position à conquérir. Si monsieur Fouquet devient premier ministre, eh bien, je ne réponds plus de rien. C'était un autre
1: extrait de la prise du pouvoir par Louis XIV de Rossellini, Colbert, Débinant, Fouquet, devant le cardinal qui était en train de mourir à ce moment-là, on est juste à la veille de sa mort en 661, Colbert c'était le pire adversaire, ce sera d'ailleurs celui qui va faire tomber Fouquet.
0: Oui, alors c'est un intendant de, de Mazarin, celui qui gère la, la, les affaires privées et euh, le, qui a un rôle de, de, de courtier du de, de, de côté de, de Mazarin, euh, un homme très ambitieux lui aussi, euh, qui voudrait euh, la place de Fouquet. Et au euh, moment de la mort de Mazarin, il se fera nommer intendant des finances, c'est-à-dire euh, un, un poste juste en dessous de surintendant des finances, et ce sera un poste d'observation qui euh, lui permettra euh, de découvrir, euh, ou tout au moins de, de, de subodorer certaines malversations et les dénoncer au roi.
1: Alors justement, c- comment faisait l'État, parce que Fouquet s'est beaucoup enrichi, aux dépens de l'État, mais comment faisait l'État, enfin comment a-t-il fait justement pour pouvoir faire fortune un peu sur le dos de l'État dont il était, je répète, enfin vous l'avez dit, surintendant des finances, Jean-Christian Petitfils
0: Alors en fait, il, a, il jouait un rôle, un triple rôle. Il était à la fois banquier de l'État, c'est-à-dire il empruntait à des taux par exemple 10%, puis il, il reprêtait à l'État à 15%, donc il s'enrichissait au passage. Il était euh, financier, c'est-à-dire qu'il achetait des billets de l'épargne, c'était des, 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 des sortes de bons du trésor de, de l'époque, euh, qui étaient très dépréciés. Et puis, euh, lui-même, en tant que, que surintendant des finances, il les réassignait, c'est-à-dire il réaffectait ces bons du trésor, ces billets de l'épingle, sur des, des caisses, puisqu'il n'y a pas d'unité budgétaire, il n'y a que des caisses finalement autonomes, sur des caisses qui produisaient de l'argent. Donc, les, les, ces billets, évidemment, automatiquement, retrouvaient leur valeur. Et entre-temps, évidemment, euh, M. Fouquet empochait la différence. Il jouait aussi un rôle de traitant lui-même, c'est-à-dire qu'il prenait euh, à bail des, des affaires des octrois de ville il faisait des, des, des placements personnels donc on pourrait tout ça euh, pourrait se, se qualifier aujourd'hui de délit d'initié et, et, et de mélange entre le patrimoine public et le patrimoine privé c'est assez confus et même les historiens aujourd'hui ont du mal à, à, ouais. à s'y retrouver dans et la comptabilité il de touchait des
1: Foucault. pots de vin, ce qu'on appelait des donatifs, je des crois. donatifs ouais. voilà. alors tout ça euh, allait euh, il, 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 il gagnait beaucoup il dépensait beaucoup euh, d'abord il a voulu se doter, il a voulu armer une véritable flotte de commerce, il était passionné par la mer, Fouquet.
0: Ah oui, alors ça c'est la tradition familiale. Son, son père euh, s'était aussi intéressé à, à la marine au, et dans les compagnies de commerce, et lui-même a, a poursuivi dans cette dans cette voie. Il avait acquis euh, la, la place de, de Belle Île euh, à la demande d'ailleurs de, de Mazarin, et il pensait en faire un port gigantesque avec le, pour le commerce du, euh, de, 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 des épices euh, et, et les différents, enfin le commerce des euh, avec les îles, notamment les îles à sucre. Euh, il exerçait par. Les Antilles, euh, d'ailleurs, je crois qu'il avait, une propriété, avait une propriété à la Martinique. Il avait acheté l'île de Sainte-Lucie, euh, sainte alousie mmh. et, et euh, il avait euh, des différents, oui, il avait une flotte de, de commerce, armée d'ailleurs en guerre aussi. Mmh.
1: Hein. Alors, ce, ce qu'on connaît surtout, c'est l'extraordinaire château qu'il a fait construire. C'était le plus beau château de son temps, juste avant Versailles, mais d'ailleurs dont Versailles va s'inspirer. Le château de Volvicomte, quand petit-fils. Ça, oui, c'était alors, le Versailles de Bouquet. C'est, c'est,
0: bah, c'est d'abord aussi c'est le même architecte, puisque c'est le qui va ouais construire à partir de 1656 le magnifique château de de Vaux, c'est l'architecte Girart et puis le Nôtre qui vont euh, édifier les, les jardins, ces jardins qui sont absolument éblouissants et qui vont euh, rendre Louis XIV très jaloux.
1: Les mêmes artisans parce que les, oui, les mêmes artisans que, qu'on, qu'on retrouvera effectivement à Versailles. Au ah fond, bien sûr. au fond, est-ce que c'est pas Fouquet et son château qui ont inspiré euh, Louis XIV ah,
0: Sans aucun doute, sans aucun ah. doute, c'est euh, Louis XIV va reprendre, en fait, toute l'équipe ancienne de, de, de Vaud à son service, le Vaud, le Brun euh, et, et,
1: et, et le nôtre. Parce que c'était un mécène aussi, parce que Louis XIV va également faire venir à Versailles tous ceux qui venaient euh, à la cour, on peut dire, de Fouquet. Hein, les, les, tous les plus grands écrivains de l'époque euh, étaient protégés par Fouquet. Ah, voilà,
0: Fouquet, c'est un personnage très très curieux. C'est à la fois un homme d'argent, un homme d'ambition, un personnage flamboyant, mais aussi euh, un, un, un grand amoureux et un mécène. On, on le voit dans son salon de Saint-Mandé, qui est une sorte de prolongement de, de l'hôtel de Rambouillet. Il reçoit Pélisson, La Fontaine, Madame de la, Mademoiselle de La Fayette, Mademoiselle de Scudéris, Caron, de Molière, Corneille, Corneille ouais. bien entendu le poète Loret. Et tout cela dans, dans une esthétique de, de euh, du charme, de la grâce, de la joie, qui s'oppose à, à la poésie un peu desséchante de de Malherbe, par ouais. exemple. Donc là, il y a, il y a vraiment une, une tradition euh, littéraire et Fouquet est un homme euh, tellement charmant que euh, des années après, euh, pendant durant son procès, eh bien les, les, les poètes, les écrivains, euh, la Fontaine, Madame de Sévigné euh, euh, se, se battront pour euh, pour obtenir une atténuation de peine ou sa libération.
1: Ce n'était pas tellement désintéressé parce qu'au fond, il, il s'achetait ainsi pas seulement, moi, je parle pas seulement des écrivains ou des peintres ou des architectes, mais une véritable clientèle de, de courte Fidèle, vous l'écrivez, Jean-Christian Petit-Fils, en essayant même d'ailleurs, après la mort de Mazarin, de faire passer dans son camp la propre maîtresse de Louis XIV, Louise de la Vallière. Avant un mois, vous me verrez Premier ministre.
0: S'il en est ainsi, vous devriez vous débarrasser de Colbert. C'est un homme à craindre. Vous pensez vraiment que je dois m'inquiéter de ce petit bourgeois de Reims mmh. C'est cette jeune personne, Mademoiselle de la Vallière, qui va devenir importante. Évidemment, elle n'a pas l'habitude de l'argent. Nous la mettrons facilement dans nos intérêts. Monsieur Fouquet, vous prie d'accepter un présent. Un présent Oui. 20 000 pistoles. Dites à monsieur Fouquet que 20 000 pistoles ne sauraient me faire faire un faux pas. Pourquoi tremblez-vous Je tremble de colère. Madame Duplessis vient me proposer de l'argent. De l'argent 20 000 pistoles, de la part de monsieur Fouquet.
1: Vous avez fort bien fait de me former, Louise. c'était un extrait du Valet de la nuit de Lully. Lully, qui avait également composé, je crois, pour une fête à Volvicont, qui avait composé pour Fouquet, que l'on vient d'entendre essayer de corrompre euh, la maîtresse, Louise de la Vallière, la maîtresse de Louis XIV. Louis XIV l'apprend, évidemment, il est furieux. C'est comme ça, il achetait des les gens, en fait, Fouquet. Tout
0: à fait, tout à fait. Et le, le, Louis XIV dira qu'il avait acquis à peu près la moitié de sa course, ce qui montre encore une fois euh, le danger que représentait Fouquet pour Louis XIV.
1: C'est un véritable clan ou réseau, hein. même la reine la reine mère, la mère de de Louis XIV Anne d'Autriche
0: Anne Anne d'Autriche recevait des des fonds secrets de de la part de Fouquet et pendant très longtemps, Anne d'Autriche va être un obstacle euh, pour euh, Louis XIV, va empêcher en fait la la, la disgrâce du du surintendant Euh, -hmm. et il faudra une une, une, une erreur une énorme erreur de de Fouquet euh, qui veut se faire bien voir du roi et qui va révéler à Louis XIV que il a donné 200 000 livres pour la construction euh, de, euh, du Val-de-Grâce en secret, euh, et pour, pour bien montrer qu'il il cherche les, les, euh, à bien s'entendre avec le roi, euh, Louis XIV a profité de cette révélation pour le révéler à, à Anne d'Autriche, et à ce moment-là, Anne d'Autriche va, va laisser tomber.
1: De parce qu'il commet en... pas mal d'erreurs, alors qu'il est, il est très prudent. Euh, vous révélez aussi, euh, Jean-Christian Petitfils, ce qu'on appelait le projet, ou euh, d'autres l'ont appelé, le complot de Saint-Mandé. Saint-Mandé, il faut le rappeler, c'est était une autre une autre des propriétés des multiples propriétés de Fouquet la plus belle étant Volvicourt mais il y avait à Saint-Mandé et ça c'est en 1857 c'est donc avant la mort de Mazarin euh, et avant la disgrâce de Fouquet bien sûr et c- il s'agissait je crois de se prémunir contre une une éventuelle disgrâce il se disait si jamais euh, on, on veut me virer m'arrêter m'emprisonner quest qui c'était quoi voilà, ce projet
0: c'est ça. un projet euh, de, qui date de 1657, quand euh, Mazarin euh, sous l'influence, en particulier de, de Colbert, veut envisage de se débarrasser de, de Fouquet. Fouquet qui est toujours sous, sous pression parce que on voit Mazarin fait une fortune gigantesque aussi. Oui. Quand la France est, est, est aux abois, les, les, les finances sont vides, l'état, le, le trésor est vide et bien fina, Fouquet s'enrichit. Et donc Colbert, qui est l'attendant de Mazarin, fait une pression énorme sur sur Fouquet pour que pour faciliter l'enrichissement de, de, de Mazarin. Et il arrive un moment où Fouquet ne, ne, ne parvient plus. Donc, il y a des moments où euh, Mazarin veut se débarrasser de de, de Fouquet, considérant qu'il n'est pas suffisamment docile. Et dans une, un état de, de, de fébrilité, de crise, et eh bien euh, Fouquet a jeté sur le papier euh, un plan, un plan de défense un peu incohérent. D'ailleurs, il y a des personnages qui apparaissent à différents moments avec des fonctions très très différentes et, et contradictoires. Mais donc, c'est un plan de défense euh, qui sera revu et corrigé deux ans plus tard, en 1659. Et l'idée du roi, à la du de, de Louis XIV, c'est qu'en fait, ce, ce plan de Saint-Maudet soit toujours valable.
1: Il s'agissait, en substance, de mobiliser tous les fidèles pour Foucault et le, les fidèles, les, 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 les et on, on les met dans les places fortes dont il disposait, dont Belle-Île, qui devait, au fond, résister à un éventuel coup de force contre Fouquet. Enfin, bref, Concerno, c'est vrai que...
0: Bellis, euh... le Mont-Saint-Michel, Tomblaine, il y avait un certain la forteresse de Ham en Picardie. Tout cela, devait, toutes ces fortifications devaient fermer leur pont-levis, et puis... Se, se déchaîner euh, semer la guerre civile. En fait.
1: Il y avait de quoi faire peur quand même à, à Louis XIV, il faut rappeler quand même que la fronde n'est pas loin, que c'était en, entre autres une fronde des, de, de la noblesse et des grands, et Louis XIV aurait pu craindre justement que ce plan au fond serve euh, de, 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 de prétexte, ou en tout cas de moyen de soulèvement euh, contre son pouvoir alors, il est déjà décidé en fait Louis XIV à se débarrasser de Fouquet il ose pas trop, il a, il a un petit peu peur il n'a pas envie non plus que les finances s'effondrent si le surintendant S'en va euh, et euh, il, va la, il va l'arrêter. Mais avant de l'arrêter, il s'est passé quelque chose de très important qui s'est produit le 17 août 1661. Et là, ça montre très bien la duplicité du tout jeune Louis XIV. Il se rend dans une immense fête, une extraordinaire fête organisée par Fouquet dans son château de Vaux-le-Vicomte, Et on a dit euh, que, au fond, si Louis XIV s'en est débarrassé trois semaines après, c'est parce qu'il était jaloux des de fastes déployés par Fouquet et, et d'une fortune dont lui-même Louis XIV ne disposait pas.
0: Certainement pas. La, la, la fête de Vaud se passe le 17 août, vous venez de le dire, mais la décision d'arrêter Fouquet a été prise le 4 mai, donc euh, longtemps avant. Le 4 mai, c'est sous l'instigation de Colbert, Louis XIV décide de se débarrasser de, de Fouquet, du serintendant. Le 15 juin, aux environs du 15 juin, euh, grâce à des informations montrant que euh, Fouquet continue de fortifier la place forte de Belle-Île, de la fortifier secrètement pour en faire à la fois une base navale comme je l'ai dit et en même temps une place de sûreté euh, Louis XIV décide de le, de le faire enfermer et de lui faire faire son procès avec tous les financiers qui est à sa suite. Mmh. Donc on est euh, le 4 mai, le 15 juin, on est bien bien avant euh, cette fête du 17 août où en effet le roi a été euh, ébloui Mais c'était pas la première fois qu'il venait à Vaux. Il était déjà venu en 1659, il était revenu l'année suivante avec la reine en 1660. Donc il connaît Vaux. Il a été quand même ébloui, euh, fasciné par pas tellement par le, le, le château par les jardins, parce que euh, les jardins de Versailles n'existent pas le, le, les jardins des Tuileries c'est quelque chose de, de dérisoire, ou de Saint-Germain là c'est la fascination de l'eau des eaux, des, des eaux jaillissantes, cascadantes euh, euh, tout ce qu'on retrouvera à Versailles mais en même temps, se il trouve se dit, je vais je faire
1: ça euh, bah, un peu plus tard Versailles il n'existe pas, enfin, c'est le, un tout petit château encore, mais quand même, hein, il, par exemple vous le dites, euh, en sortant de cette cette fête, il parle à sa mère, Anne d'Autriche et il dit, est-ce que nous ne ferons pas rendre gorge à ces gens-là Il est furieux contre ces C'est gens ça. d'argent qui possèdent, il faut bien le dire, qu'il possède euh, qui possèdent l'État, l'État qui est débiteur vis-à-vis d'eux. C'est quand même aussi euh, Fouquet. il incarne parce qu'il appartient à la noblesse d'Europe, enfin, il est plutôt il est fils d'une de, de très grande bourgeoisie, C'est pas un aristocrate d'épée, mais il incarne toute euh, une population de, de grands financiers, de gens très riches, qui tiennent l'État en main, en
0: fait. Oui, absolument.
1: En tout cas, il fallait s'en débarrasser, c'est ce qui va être fait, justement. Louis, Louis XIV se garde bien de, de, de laisser montrer ses intentions à Fouquet. Il était vrai que l'arrestation de l'homme le plus puissant de France était une opération risquée et qui ne pouvait être confiée qu'à un homme sûr et pas n'importe lequel, le plus célèbre mousquetaire de l'histoire. Monsieur d'Artagnan, la mission que je vais vous confier devra être tenue secrète jusqu'à ce que vous l'ayez menée à son terme. Ensuite, au contraire, je souhaite qu'on lui donne le plus d'éclat possible. Arrêtez M. Fouquet, quand il sortira du conseil. M. Colbert vous donnera le détail de mes instructions.
0: À vos fois, M. D'Artagnan. Voici si les ordres écrits signés de sa majesté, vous prendrez bien garde de ne point quitter de vue M. Fouquet dès l'instant qu'il sera arrêté, en sorte qu'il ne puisse détourner aucun papier. Le prisonnier devra être transféré à Angers. Vous lirez le reste. Bien, M. l'intendant, vous pourrez s'assurer le roi que ces ordres seront ponctuellement exécutés.
1: C'était donc l'arrestation de Fouquet le 5 septembre 1661 pas par n'importe qui, par D'Artagnan Oui, parce que places.
0: normalement le, le Fouquet aurait dû être arrêté par le capitaine des gardes du corps, euh, monsieur de Gèvres mais il se trouve que monsieur de Gèvres était un pensionné de Fouquet et donc euh, Louis XIV a, a choisi sous probablement sur le conseil de Colbert euh, son sous-lieutenant des, des mousquetaires euh, qui est donc Charles de Batz de Castelmort euh, chevalier d'Artagnan, à ce moment-là il s'appellera comte d'Artagnan un peu plus tard, mais euh, un personnage d'une, d'une fidélité absolue, qui a rempli euh, diverses missions, des missions secrètes pour Mazarin pendant la fronde, euh, et qui a été promu euh, au, au régiment des gardes d'abord, mmh. comme capitaine, et puis ensuite, donc, euh, à la tête de cette compagnie des mousquetaires qu'on avait reconstituée en 1657.
1: Oui, et que Dumas, euh, sur lequel Dumas écrira beaucoup de choses, je ne sais pas voilà. s'il a parlé d'ailleurs de l'arrestation de Fouquet, mais ah, d'Artagnan, oui, oui, parfois, euh, Dumas l'a tellement... Et... Oui, on, on l'a tellement fait, un personnage de Légende qu'on ignore qu'il a joué un rôle réel et important donc dans cette arrestation de Fouquet. Autre précision, Jean-Christian Petitfils, qui n'a pas lieu à Paris, qui n'a pas lieu à Paris. C'est à Nantes. C'est à Nantes.
0: C'est à Nantes. Là où justement euh, Fouquet avait ses, ses principaux établissements et le roi l'a dit. Euh, Monsieur Fouquet voulait se faire duc de Bretagne et des îles adjacentes. J'ai voulu le frapper dans le lieu où il se croyait le plus fort. À Nantes, donc on prend le prétexte de la tenue des États provinciaux de, de, de Nantes de, de la Bretagne pour, euh, pour arrêter Fouquet c'est une véritable opération militaire qui est, qui est, qui est montée avec des troupes et, et, et puis cette compagnie de mousquetaires qui arrête euh,
1: Fouquet. C'est le premier geste important de Louis XIV maintenant qu'il gouverne, euh, d'ailleurs il est bien décidé à ne plus avoir de surintendant il n'y aura même pas de premier ministre je crois c'est le début au fond de la monarchie absolue Jean-Christian Petitfils. Voilà,
0: alors à la mort de Mazarin il avait annoncé qu'il n'y aurait plus de premier ministre au fond euh, Fouquet avait voulu s'imposer avec son clan, avec son réseau, comme Premier ministre, malgré tout. Et donc, c'est un, un, nouvel, euh, un nouvel avertissement à, à, à l'opinion. Il n'y aura pas de Premier ministre. Et non seulement il n'y aura pas de Premier ministre, le roi l'annonce après, aussitôt après l'arrestation de, de Fouquet, il n'y aura plus de surintendant. Je serai mon propre surintendant, c'est-à-dire mon propre ordonnateur des finances. Bien sûr, j'aurai euh, à, à côté de moi quelqu'un qui travaillera, et ça sera naturellement Colbert.
1: Et personne pour me faire de l'ombre, moi le roi Soleil, bien entendu. Alors, Suit un procès trois ans après, ça hein, y est une, une instruction très longue, un, un procès parfaitement scandaleux, dites vous, hein, avec des détournements de pièces sur de témoins. De ah, ouais, ouais. Pression de l'État qui voulait la mort de, de Fouquet. Alors il y a, y a un personnage sympathique qui est le juge Dormesson qui parvient à n'obtenir, si je puis dire, que le bannissement. Alors ça embêtait beaucoup Louis XIV qui n'avait aucune envie de voir Fouquet à l'étranger, s'agiter à l'étranger, et il le il le gracie, si je puis dire, il utilise son droit de grâce pour remplacer le bannissement en prison à vie. C'est-à-dire non. qu'en fait, c'est un, un cas unique, vous le dites, de, de grâce qui va aggraver le cas c'est de... C'est une
0: grâce à l'envers, oui, ouais. oui absolument. Le, le, le roi euh, ne peut pas... Et on peut, ça se comprend aussi, le roi ne peut pas laisser libre un homme tel que Fouquet qui a une telle puissance, de tels réseaux. Euh, ça serait automatiquement quelqu'un qui euh, focaliserait toutes les oppositions. Euh, donc, il faut absolument le, le mettre à l'écart. Le, le, ce qui est assez choquant, c'est que, évidemment là, il a connu une véritable prison et une prison très dure, en tout cas au début, euh, à, la, à la forteresse de Pignerol, au donjon de Pignerol, donc qui est une petite place forte française dans l'Italie du Nord, où il est resté jusqu'en 1680. Il est parti en jusqu'à 1665 mort, ouais. et jusqu'à sa mort en 1680, il est resté à Pignerol.
1: Au secret pratiquement à tel point qu'on a cru que c'était lui l'homme de f... euh, masque de fer, pardon.
0: Voilà, oui. Alors c'est <rire> c'est une c'est une légende. Là, il est il est il est mort euh, le 23. 3 mars 1680 il n'y a, a absolument aucun doute là dessus à la fin d'ailleurs louis xiv avait atténué la, la rigueur de, de son emprisonnement et il avait pu revoir ses enfants revoir sa femme et on avait, on disait qu'il peut-être il, serait, il aurait été libéré
1: quelle déchéance pour l'homme dont la devise était jusqu'où ne montra-t-il pas Il monte très haut, il dégringole, il passe les vingt dernières années de sa vie en, en prison et avec une réputation encore sulfureuse. Vous le réhabilitez un peu dans votre livre Jean-Christian Petit Fils, euh, c'est aussi corrompu que cela
0: non, je pense que c'est un personnage encore une fois multiple et très difficile à saisir euh, mais qui, a une, qui, qui qui fascine et qui fascine encore euh, aujourd'hui.
1: Et un personnage que l'on retrouve dans votre livre, Fouquet qui vient d'être réédité chez Perrin euh, dans la collection Timpus vous êtes également euh, l'auteur Jean-Christian Petit-Fils, d'autres biographies dont on a beaucoup parlé vous êtes même venu à cette antenne nous en parler hein, Louis XIV qui a été publié en poche et Louis XVI également euh, édité chez Perrin à lire également un livre de Paul Morand qui a été réédité en 2002 chez Gallimard dans la collection Folio Histoire, c'est une histoire romancée de Fouquet, Fouquet ou le soleil offusqué, c'est un beau titre de Paul Morand donc chez Gallimard, collection Folio. Vous avez pu entendre des extraits de La prise du pouvoir par Louis XIV de Roberto Rossellini avec Jean-Marie Pat dans le rôle titre et Pierre Barra dans le rôle de Fouquet, est disponible en DVD chez MK2. Vous pouvez retrouver toutes ces références, vous le savez, en contactant le service des relations auditeurs au 32-30, 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur Franceinter.com. C'était la chute de Fouquet réalisée par la surintendante dominant d'histoire, la vicomtesse Comilac et aux manettes, Philippe Duclos, Sandrine Laurent, à la documentation, Claire Tesser et Camille Poux-Jalaguier. Demain dans...